1: Berge und ich liebe die Menschen. Und ich liebe die Berge deshalb, wenn ich dann noch Menschen dort treffe bei einer gemeinsamen Veranstaltung, wo wir beide Keynote-Speaker waren zu dem Thema die Kunst des Scheiterns. Ich durfte über das Scheitern im Sport sprechen, äh, wie es Athleten geht und was sie tun, um gestärkt aus diesen Niederlagen aufzustehen. Und jemand, der hat über die Kunst gesprochen. Ja, wie kann sich Kunst entfalten und wie kann jemand auch zum Ikarus werden und sich die Flügel verbrennen und total abstürzen. Wie geht's denn, diese Hürden zu überwinden, die ihr im Hintergrund seht? Was hast du, um wieder aufzustehen? Wie viel Kraft nimmt dir dieses Hinfallen, dieses Scheitern? Und wie kannst du diese Energie umdrehen in eine richtige neue Aufgabenstellung, eine Vision, in einen neuen Lebenssinn, was zurückzugeben? Schön, dass wir darüber sprechen und ich freue mich auf meinen Gast und lass uns gleich mal mit seiner neuen Vision einsteigen. er ist er, mit seiner neuen Vision, Helge Achenbach.
0: Also wir sitzen jetzt hier im ersten Abschnitt sozusagen unseres Kultur- und Parkprojekts. Ähm wir haben vor drei Jahren diesen Hof übernommen. Der war damals noch ein da niederliegendes Projekt, stand über zehn Jahre leer. Es gab keine Wiesen, die blühten. Es gab nichts eigentlich, außer zugesperrte äh, Räume. Und äh, als der Eigentümer, ein guter Freund, mir den Hof zeigt und sagte, wenn ich möchte, kann ich ähm, hier so meine Idee von Culture Without Borders realisieren. Ähm, war ich erstmal total natürlich glücklich und ähm, wusste aber auch noch nicht mal ehrlich gesagt, wie der Weg gehen wird oder wie der Weg sein wird. Dieses, was wir jetzt heute hier sehen, also den, den Hof, den Verein, der ein gemeinnütziger Verein ist, der sich um Künstler aus Kriegs- und Krisengebieten, politisch verfolgte Künstler, kümmert aber gleichzeitig auch Kunst im Dialog zur Natur, fördert. Irgendwann habe ich hier begriffen, dass dieser Hof ganz in der Nähe eines zukünftigen Sees sein wird. Das war mir zwar von Anfang an klar, aber mir war nicht klar, dass dieser See eine unglaubliche Chance bietet. Und ich habe dann in Gesprächen, in vielen Gesprächen mit Künstlern, aber auch mit Landschaftsgestaltern, mit dem Eigentümer Peter Thunissen, mit der Stadt, Karst, gesprochen, habe so mal gehört, wie fändet ihr es denn eigentlich, wenn wir uns um diesen zukünftigen fertigen See kümmern würden?
1: Ja Mensch, da ist er. Lieber Helge, sei gegrüßt. Wir zwei kennen uns ja schon. Wir waren bei der Zugspitze hoch oben im Kreuzhochhaus. Da hat man das Thema Kunst des Scheiterns. Aber du hast ja eine neue Vision und das war ja genau der Schlusssatz, den wir gerade gehört haben. Wie schaust du denn aus mit eurem zukünftigen See? Wie weit bist du da gekommen? Naja, wir sind
0: äh, mitten in dem Abstimmungsprozess. Mhm. Äh, dieses große Kulturprojekt da in der Nähe von Düsseldorf, quasi zwölf. Minuten von der Königsallee äh, im Zentrum der Kultur zu eröffnen, äh, respektive zu entwickeln. Das Ganze hat natürlich ein paar wesentliche äh, Merkmale noch. Wir brauchen beispielsweise Genehmigungen vom Land, wir brauchen Genehmigungen vom Kreis etc. Also das ist ein politischer Schritt. Okay. Wir glauben aktuell, wir sind jetzt äh, 2023, dass wir 2028 mit dem Auskiesen des Sees fertig sind. Mhm. So, und dann haben wir die erste Stufe geschaffen. Dann haben wir quasi einen Skulpturenpark an einem See, Wow. was sehr, sehr schön sein wird, sehr, sehr romantisch. Mhm. Äh, wir, wir haben auch das Projekt Park der Sinne genannt, ganz bewusst, weil wir eben über die ganz normale Betrachtung von Kunst, eben auch alle möglichen Formen von Gefühlen, von äh, Gedanken, von, von äh, dem Riechen und dem Ertasten äh, mit, mit einbringen wollen in die Kunst. Naja, und äh, danach soll das Ganze eben über 10, 15 Jahre wachsen. Mhm. Das heißt, ein langfristiges Projekt, das mich wahrscheinlich überleben wird. <lacht> Ja, das ist, wenn man 71 ist und äh, ein solches Projekt anstößt, äh, kann es sein, dass dann irgendwann mal die Nachfolgegeneration sagt, der Alte hat es damals initiiert und wir haben es fertiggestellt. Also Fertigstellung des Projektes ist ungefähr dann in 2043
1: ja, also das heißt ja auch Culture without borders, also die Altersbegrenzung sollte keine Grenze sein. Gehen wir mal davon aus, dass du das auch noch erlebst. Das wünsche ich dir. Und äh, ich habe. Ja,
0: nicht... Zumindest Phasen, Teile davon. Ne?
1: <lacht> ich will dich da drin noch baden sehen.
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> ja, ich habe dich gesehen und ich habe dich erleben dürfen und ich schätze dich, ähm, der immer visionär ist und äh, deshalb ist es toll, dass du unser Gesprächspartner bist, jemand, der Lebenserfahrung hat, jemand, der auch schon Unternehmertum bewiesen hat. Ich denke, Monkey Island in Düsseldorf, da war ich auch schon, da kannten wir uns noch nicht. Oder halt als Gastronom und sogar auch Präsident eines namhaften Fußballvereins. Also eine Geschichte, immer wieder neue Dinge angeschoben. Und deshalb ist es auch toll, dass du die neuen Dinge anschiebst mit dem Park der Sinne, und mit eurem Verein dazu. Ja, schön, dass du die Zeit hast, lieber Helge.
0: Sehr schön, ich äh, bin, bin gerne Botschafter meines Vereins.
1: Ja, und das ist gut so. Was hat dich denn dazu gebracht, ähm, diese Grenzen aufzubrechen und jetzt äh, anderen Künstlern auch eine Bühne zu geben? Ist es so ähnlich bei uns Talenten, eine Bühne zu geben, dass sie sich entfalten können im Business?
0: Klar, natürlich, äh, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt mal so R- rückblicke auf, ja. auf, mein, auf mein aktives Leben, war es ja immer so, dass ich projektbezogen gearbeitet habe. Ja. Ob das beispielsweise für Volkswagen AG war, als ich ja. die Volkswagen-Gruppe weltweit in internationale Museen gebracht habe. Mhm. Äh, damals in, in, in äh, hier mhm. haben wir wunderschöne Fußballdorf zusammen mit dem Christian Hirmer ja. und dem gemacht und Ich habe dann 14 internationale Künstler nach Brasilien geholt, Mhm. die gesorgt haben, dass die Stimmung zu dem tollen Team, was damals beim BfB war, dazu geführt hat, dass wir eine Weltmeisterschaft gewonnen haben. Mhm. Und äh, so habe ich also über viele, viele Jahrzehnte eigentlich ja immer sehr stark den Kunden im Fokus gehabt, Projekt im Fokus gehabt und habe dann für den Kunden und für das Projekt das richtige versucht zu machen. Es jetzt Zeitzeugen in der ganzen Welt von mir. Also beispielsweise, es gibt Jeff Koons mhm. als Großkultur in Bilbao vor dem Guggenheim-Museum. Das ist eine Arbeit, die wir in den 90er-Jahren schon realisiert hatten. Damals, als Jeff Koons unbekannt war, kein Geld hatte und ich ihm die erste große Außenskultur für die Documenta in Kassel '92 finanziert habe. Mhm. Oder eben in Frankfurt vor dem Messeturm, hämmert seit über 20 Jahren der berühmte Hammering Man von Jonathan Borowski. Mhm. sozusagen ein Zeichen, dass nicht nur das Geld eine wichtige Geschichte ist, sondern auch die Arbeit dazu.
1: Ja, die Arbeit unter Spürsinn. Du bist ja wie so ein Trüffelschwein wahrscheinlich, die den Spürsinn hat. Ja, da hämmert er gerade wieder im Hintergrund. Genau. Wie ja, nimmst du den Spürsinn, ähm, Talente oder, oder Möglichkeiten zu erkennen?
0: das ist praxis das ist erfahrung das ist natürlich auch sensibilisierung aber das ist vor allen dingen das mit den mit den äh, künstlern sehr nahe, sehr nah zu sein und und äh, beispielsweise als ich ein, ein junger bursche war äh, 21 jahre alt habe ich eine kleine galerie aufgemacht mhm. kurz später äh ist mir das äh, wirklich Glück, der, was der glückliche Zusammenhang, dass ich Gerhard Richter kennenlernen konnte. Er war damals Professor in der Düsseldorfer Akademie und wir haben viele viele Abende verbracht, in denen wir diskutiert haben, was die richtige Kunst ist und warum sie die richtige Kunst ist. Und ich habe eigentlich von den Künstlern das Sehen gelernt. Ah, okay. Ich glaube, dass das für jeden, ähm, übrigens auch in anderen Berufen, immer das Wichtigste ist. Du musst schauen, dass du dir die Erfahrung einsammelst von mhm. denen, die es haben, dass sie es können. Und mhm. wenn du das zuhörst mhm. und nicht arrogant bist und nicht irgendwie dich sozusagen für ein Verfehl was Besseres hältst, mhm. weil du vielleicht bist oder weil du denkst, naja, ich habe das alles jetzt neu und frisch gelernt, dann mhm. kannst du aus der Erfahrung viel schöpfen.
1: Mhm. Und natürlich Interesse am Menschen, das hast du, als wir uns auch kennengelernt haben. Wir sind sofort ins Gespräch gekommen. und Du interessierst dich für Menschen und das ist auch eine Gabe.
0: Genau. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man immer bereit ist, auch die Kommunikation zu, zu schaffen. Und eines habe ich natürlich gelernt. Und ich meine, ich habe ja nun, ich war der EKUS, der wirklich ganz, ganz, ganz oben nahe der Sonne war und dann habe ich mich leicht verbrannt und bin erstmal abgeschmiert, mhm. was halt so das Ergebnis auch eines eines spannenden Lebens ist. Ich nehme das mal so als Zwischenschritt. Ja. Aber, aber wichtig ist halt, dass man aus all den Prax- praktischen Erfahrungen die Lehren zieht und mhm. dann sagt, das war ein Fehler, ja. werde ich nicht mehr machen, ich werde verhindern. Und es gibt einen Begriff, den ich gelernt habe für mich, auch wenn das im Geschäftsleben manchmal schwierig ist, radikal ehrlich zu sein. Ich mhm. glaube, wenn man radikal ehrlich ist, dem Kunden gegenüber oder dem, dem Mitarbeiter gegenüber ja. eine ganz klare Position einnimmt, dass das hilfreich ist. Mhm. Auch in vielleicht merkwürdigen Zeiten, in der wir gerade leben. Oder vielleicht genau Deswegen. Also, Ehrlich ist ganz wichtig. Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal. Es fällt dir sehr, sehr schwer, aufrichtig ehrlich zu sein. Damit dir das zukünftig leichter gelingt, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erstens, Lügen ist viel zu kompliziert. Weißt du auch warum? Weil du musst dir genau überlegen, wem hast du was gesagt, wenn du unterschiedliche. Informationen gibst. Zweiter Punkt ist, gebe einfach Fehler frühzeitig zu. Fehler können passieren, aber es ist viel sinnvoller und vernünftiger, Fehler zuzugeben, damit die Schäden sich in Grenzen halten. Und drittens, sende ich Botschaften. Spreche über deine Gefühle, wenn du ehrlich bist äh, und auf die Wirkung, wie das die anderen mit dir umgehen welche Wirkung es auf dich hat. Da wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut und du bist radikal ehrlich. viel Spaß auf diesem Weg.
0: Und ich glaube auch, und das sagt jemand, der das wirklich sozusagen als gebeutelter Mensch dann auch erfahren hat, Integrität. Also Integrität läuft gar nichts. Und Man muss Integrität spüren und man muss sie leben. Und jedem jungen Menschen kann man nur sagen, versuch einfach, dich an der Wahrheit zu orientieren. Ja. Mach keinen nicht rum Das fällt alles zurück. Und es gibt das berühmte Wort Karma, hm. äh, wenn du einmal äh, in die Scheiße gefasst hast, wirst du die Scheiße nicht mehr los.
1: ja Und die offene Klarheit, die radikale Klarheit und Ehrlichkeit ist ja auch deine Aussage, die ich liebe. Du sagst, ich war Opfer und Täter zugleich ähm, in der Situation, die damals passiert ist. Und äh, die Lehre daraus jetzt, was Positives zu machen, eben diese Kulturen anderen zugänglich zu machen, jetzt noch eine sinnstiftende Tätigkeit, das ist wirklich sehr, sehr respektvoll.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich äh, einerseits, äh, sagen wir mal, ich, das, was mir passiert ist, ich würde jetzt mal sagen, das habe ich mir ja selbst zugemutet. Ne? Das war ja am Anfang, als ich so quasi in der, in der äh, Urput der Justiz war, wollte ich das ja gar nicht einsehen, weil weil ich das wie so ein Kavaliersdelikt äh, empfand, mhm. Herrn Al- ein bisschen mehr Provision wegzunehmen, weil das so geizig war. Ne? Mhm. Aber dass ich diesen Fehler gemacht habe, war dann für mich irgendwann klar. Und als ich das dann begriffen habe, wurde mir das natürlich leichter. Hm. Ich merke eines, und das ist eine Erfahrung, die ich äh, natürlich jetzt auch noch manchmal mache. Und das macht mich dann manchmal sauer oder auch bitter. Äh, aber ich kann damit auch umgehen. Medial bin ich verheizt worden, weil die Systeme der Galeristen und hm. Kunsthändler mich sozusagen äh, in die, die böse Bubenecke gestellt haben. Und äh, ich werde heute noch quasi äh, medial von, von FAZ und Handelsblatt und Süddeutscher und TZ mies verfolgt, nicht objektiv begleitet. Und äh, ich habe jetzt ja gerade die Filmpremiere gehabt vor ein paar ja. Monaten mit meinem Film »Der Illusionist«. Mhm der ist total kritisch und stellt mich da wie ich war und mit all den Fehlern und trotzdem kommt dann in der ein oder anderen Kritik vor naja er hat sich mal wieder selbst dargestellt der 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 Illusionist ist auch eine eine Propaganda von ihm wieder und er macht wieder das was er immer gemacht hat mhm. völlig, völlig äh, unmöglich mhm. aber das ist auch das System natürlich weil das System äh, wird ja auch und das davon auch nicht vergessen jeder Verlag ist letztendlich ein Wirtschaftsunternehmen mhm. und denen geht es um News, denen geht es um Schlagzeilen, ja. die leben auch mit ihrem System. Also insofern muss man sich auch von solchen Themen dann verabschieden und sagen, okay, ich würde jetzt sagen, das Wort abschlecken.
1: Ja, einfach dicke Kuhhau kriegen, Eselsaut und sagen, das ist es ich glaube, jeden recht machen kannst du sowieso nicht und das ist schön, dass du dich trotzdem an dieser Diskussionen stellst und das Positive weitergibst. Oft das haben Unternehmen eine Propaganda und eine Kultur, die einfach nicht förderlich ist, gerade jetzt in diesen engen Zeiten, da können sich einige eine Scheibe abschneiden davon.
0: Das ist immer ganz interessant, ich gehe dann in, so einen, ich habe das 10, 12 Mal jetzt in diesem Jahr erlebt, ich bin dann in die Premieren gegangen, die an unterschiedlichen Städten waren, ob Berlin, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Essen, ja. wo auch immer. Und du hast am Anfang, habe ich noch so eine Wand gegen mich. Mhm. Wenn dann der Film vorüber ist, wird diskutiert und dann kommt es auf den Punkt und je mehr ich mit den Menschen dann im Dialog bin, desto mehr begreifen sie. Und am Ende ist das immer so, am Anfang waren es vielleicht 10, 15 Prozent, die gesagt haben, der böse Achenbach und heute und danach ist es dann so, dass ein, 2, 3 noch überbleiben. Aber der Rest ist Seite. Und das ist für mich unheimlich wichtig, dass ich diese Versöhnung hinkriege. Mhm. Schließt jetzt wieder übrigens das Thema Culture Without Borders, Verein und Projekt. Natürlich ist dieses Projekt, was ich jetzt hier entwickelt habe, auch ein Teil meiner Versöhnung mit der Gesellschaft, aber auch mit meinem eigenen Leben.
2: Mhm.
0: Und äh, es macht mir unglaublich viel Freude, nicht kommerziell in einem gemeinnützigen Verein zu arbeiten, und dafür zu sorgen, dass Künstler entdeckt werden, dass Künstler eine neue Form von von Präsentation erfahren. Und wir haben ja in der Zwischenzeit aktuell zwei ukrainische Künstlerinnen bei uns wohnen. Bei uns gibt es aus Afrika, aus äh, der Ukraine aktuell, äh, aus äh, Palästina äh, Mhm. Künstlerinnen und Künstler. Und äh, wir helfen denen, dass sie sich eben auch sicher fühlen und gleichzeitig auch, in ihren, in ihren Talenten gefördert werden.
1: Ja, und das ist auch unser Thema ja in Richtung Business, äh, Grenzen aufzubrechen. Vielleicht die Grenze auch, viele sagen, ich habe die nicht die guten Mitarbeiter im Unternehmen, ich muss mal außen welche suchen. Ich bin genau das Gegenteil. Mach mal die Augen auf, dass so viele Talente schlummern im Unternehmen, brich mal da die Grenzen ab, schau in Töchterabteilungen, äh, such den Menschen, der am richtigen Ort sich empfallen kann und sperre ihn nicht ein. Ähm, wir haben kein Recht, Menschen an ihren Arbeitsplatz einzusperren. Das ist genau deine Aussage auch übertragen aufs Business.
0: Genau. Und, mhm. und da sage ich nochmal eines, was auch ganz wichtig ist. Bereit sein, Grenzen zu sprengen. Mhm. Also nicht immer nach dem alten Muster laufen, sondern wirklich auch zu experimentieren. Ja. Bereit sein, so, ich möchte etwas ändern. Ja. Und weil ich etwas ändern möchte, kämpfe ich dafür. Mhm. Man, dass man das auch für seine eigene Sache macht und keine Angst hat. Ja. Wir machen Rast mit Theos einfach
1: bergisch guten Raus aus dem Tal, du hast Angst. Raus aus dem Tal, du hast Angst dafür, deine eigenen Grenzen zu sprengen. Wie dir das gelingt, dass du Freude darauf hast, mal Neues auszuprobieren, ich gebe dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, dieses Sprichwort... Heißt, du musst ein Risiko eingehen. Aber sorg dafür, dass dein Wagnis, dein Risiko absehbar ist. Dann wirst auch du gewinnen. Zweiter Punkt ist, sprenge wenigstens deinen Gedankengang. Sprenge deine geistigen Grenzen im Kopf. Die Blockaden, die du hast, da ist vieles möglich im Kopf. Lass es schon mal zu. Und drittens, jedem Neuanfang, da wohnt ein Wunder inne. Ein Zauber. Lass dich rein. Ich du viele zauberhafte Momente mit neuen Dingen, die du angehst. Und dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut. Genau, und unser Vortrag damals in Garmisch war ja auch die Kunst des Scheiterns. Du warst da einer, der wirklich mit der Kunst gescheitert ist, aber jetzt wieder in der Kunst ist. Und ich habe das Thema hinten, deshalb haben wir auch da oben das Trikot, wie gehen wir denn im Sport um mit dem Scheitern? Wir wollen dass immer Erfolge hören, aber auch das mit der Kunst des Scheitern umzugehen. Viele haben ja Angst, in neue Positionen zu gehen, eben nicht dieses mal verändern, weil sie Angst haben, sie könnten Schiffbruch erleiden. Und da bist du für mich ein tolles Vorbild, um für alle unsere Zuschauer und Zuhörer auch mal scheitern zu dürfen. Wir müssen das zulassen.
0: Ja klar, also wenn ich jetzt mal äh, darüber nachdenke, wie wir Christen hm? da selbst bei einem Gebet sagen, vergib uns unsere Schuld, wie ja. wir auch für uns entschuldigen, für ja. uns nicht versuchen, sondern erlöse uns. Ja. Also das christliche, der christliche Glauben sagt, du hast eine zweite Chance. Mhm. Die hast du junger Unternehmer, wenn du mal scheiterst. Ja. Die hast du als, als Angestellter, wenn du mal einen Fehler machst. Du, mhm. jeder, jeder kann Fehler machen, er sollte nur möglichst daraus lernen mhm. und das, was er dann sozusagen an, an positiver Energie hat, in sein Leben investieren, weil dann wird es nochmal besser, deutlich besser. Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und das ist auch für die jungen Talente, einfach mutig anzugehen und sagen, ich kann einen Schritt zurückgehen oder das Scheitern gehört mit dazu und meine Olympiasieger-Weltmeister, die sind alle einmal mehr aufgestanden, als die anderen liegen geblieben sind. Das ist die Kunst, sich da nicht kaputt gehen zu lassen. Und da, glaube ich, braucht man Umfeld. Ich habe letztens bei dir im Podcast gesehen, die Dankbarkeit deiner Familie. Wie wichtig war dir denn in dieser Situation, dein Umfeld wieder aufstehen zu können und deinen neuen Weg zu gehen?
0: Naja, das ist ja so. Das ist menschlich, dass man, wenn man erfolgreich ist, hast du Klakör um dich herum. Ich erinnere mich daran, ich hatte eine, ein Neujahrsempfangssystem. Wir haben einmal im Jahr einen Neujahrsempfang gemacht in Düsseldorf da kamen 400 Menschen zusammen. Das war schon sehr so politisch fast. Da kam dann der Ministerpräsident, der Oberbürgermeister, äh, viele Minister und äh, Wirtschaftsleute, Künstler, alle waren da. Ne? Also ein, ein, ein Treffpunkt für, für ein paar Stunden. Ja. Und nachdem ich dann aus dem Gefängnis kam, waren von 400 vielleicht noch 20 da. Mhm. Der hat hatte sich weg, weggedrückt. <lacht> Äh, man, das war für mich einerseits bitter,
2: mhm. aber
0: gleichzeitig auch sehr lehrreich. heißt mhm. äh, Also diese, diese Außenreflexion, die man erfährt, die sollte man immer sehr sensibel und vorsichtig beäugen und sagen, ist das jetzt ein Freund oder ist das ein Klappeur? Und je mhm. erfolgreicher du bist, desto mehr wird auch an deinen Schuhen gelutscht und an deinen Schuhen geleckt. Und ja. du bist sozusagen einer. Aber Schwächen und Fehler verzeiht ungern und man möchte sich auch nicht damit identifizieren. Das heißt, da ist ein brutales System. Das ja. muss man wissen. Ja. Und dann muss man dann auch wieder umgehen können. Und ich habe das sehr selbstbewusst für mich gemacht. Ich habe gesagt, ich habe eine Strafe bekommen. Ähm, ich habe gebüßt. Ich sehe ein, dass es ein Fehler war. Und ich will meine gottverdammte Chance haben. Ich will noch mal. Also ich habe nicht aufgegeben. Es gibt mhm. Menschen, die geben dann auf, die hängen sich auf, ja. die die schaffen es nicht. Und da ist es dann wichtig, natürlich auch aus dem nächsten Kreis, dass die Freunde da sind. Also ohne ein paar ganz wichtige Freunde, die an meiner Seite, seitdem ich eben wieder agieren konnte, sind, äh, wäre ich heute nicht hier. Mhm. Äh, ein Unternehmer, den du auch kennst, den du mal ja. suchst. Genau. Der meinen Verein äh, jeden jeden Monat Unterstützung gibt. Ja. So. Ich habe einen anderen, der uns diese wunderbare Räume, also diese Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat, der auch den den See besitzt, den wir ja. jetzt dann dem Da habe ich Glück gehabt. Vielleicht ist es natürlich auch ein bisschen die Reflexion auf meine Persönlichkeit. Klar, natürlich. Ich war ja, ich war zwar, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich war ja kein böser Bubo oder ich war auch kein kein Kinderschänder,
2: mhm. sondern
0: ich habe ich einem Herrn Albrecht ein paar Millionen zu viel abgeknöpft,
2: mhm. weil
0: ich persönlich, in dem Irrglauben war, die Provision war nicht angemessen. Mhm. Und äh, interessanterweise übrigens nicht, dass jemand glaubt, ich habe das für mich selbst ausgegeben. das Geld. Nein, ich habe das Geld in Kulturprojekte investiert. Mhm. Weil das war immer mein Engagement. Also ich habe eigentlich das Geld für die Kultur besser genutzt.
1: Ja. Und das ist auch das, was ja Unternehmer fragen, wie viel kann ich denn investieren, Weil Kultur heißt ja auch, äh, was investieren, kleines Invest, um einen großen äh, Return on Invest zu bekommen. Und ähm, das ist natürlich dein Gespür gewesen, wie wir vorhin schon den Gerhard Richter erzählt haben, ähm, diese Kerze, das wunderschöne Bild der Kerze. Wenn du Mhm. das mal als Beispiel bringst, wie sich da der Wert entwickelt hat.
0: Naja, das das mit der der Wertentwicklung ist völlig abgedreht. Mhm. Ich würde mal sagen, jetzt heute in der Reflexion ist dieser Tanz ums goldene Kalb eigentlich gar nicht das, was ich heute noch möchte. Natürlich war bei mir das so, dass historisch ich ein Riesenglücksfall Glücksfall oder das war ein glücklicher Zusammenhang, dass ich eben zur richtigen Zeit an der Düsseldorfer Kunstakademie war, mhm. die damals zusammen mit New York die Dominante in der Kunstwelt war, international. Mhm. Und dass ich dann noch den besten Maler der Welt, der Gegenwart, kennenlernen konnte mit Gerhard Richter, war auch großartig. Mhm. Dass ich dann natürlich den verkauft habe, und mein erstes Bild hat 5000 Mark gekostet. Ein Bild, was vielleicht heute fünf Millionen wert ist. Das erübrigt sich eigentlich, oder es ergibt sich aus der Geschichte. Ne? So, mhm. und mit der Kerze war es ganz einfach so, ja, ähm, ich hatte einen Freund, der wollte unbedingt einen Richter haben. Das war 1981 und ähm, der hatte so ein bisschen Geld gesammelt. Und dann habe ich Gerhard Richter angerufen und habe gesagt, Gerhard, ich brauche ein Bild von dir. Und er hat gesagt, du, ich habe leider gar nichts. Ich habe eine Ausstellung in New York und es ist alles weg. Aber geh doch mal zu dem Galeristen Konrad Fischer in Düsseldorf. Der müsste noch was in seinem Lager haben. Dann besuchte ich diesen Konrad. Und er sagte dann als allererstes zu mir, schan nichts, nie. Der mold nur noch für Amerika. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Dann bin ich ja trotzdem in seinen Räumen ein bisschen rumgelaufen. Dann rief er mich plötzlich und sagte: Mensch, mir fällt ein, da steht noch sowas. Da steht so ein Kitschbild vom Richter. Eine Kerze. Für ihn war das ein Kitschbild. Und dann habe ich gesagt, ja, zeig mir doch mal. Und dann bin ich dann in diesen kleinen Lagerraum gegangen. Und dann sah ich diese Kerze und habe gesagt: Die will ich haben. Die ist fantastisch. Also er, der Galerist, fand das kitschig. Ich fand es großartig.
2: Ja.
0: Und dann habe ich für das Bild 18.000 Mark bezahlt.
2: Mhm.
0: Habe es wie eine Trophäe nach Hause genommen, in meinem Wohnzimmer an die Wand gehängt. Und ein paar Tage später kam dieser Freund und dann habe ich diesem Freund das verkauft für 25.000 Mark. Und dieser Freund war Immobilienunternehmer.
2: Äh, mhm.
0: Dann ging es damals, ein paar Jahre später, wie es heute den Immobilienunternehmern ja. ging, zusammen.
1: Kleiden wiederholen sich leider.
0: Dann rief er mich an und sagt, hör mal, äh, ich habe doch einen Richter von dir, kannst du den wieder zurücknehmen? habe Ich gesagt, ja klar, ich komme dich besuchen dann bin ich hingefahren, habe das Geld mitgenommen und habe ihm 45.000 bezahlt. Wow. Dann guckt er mich so an, völlig irrsinnig und sagt, Moment mal, ich habe doch nur ach, äh, 25.000 bezahlt. Dann
2: mhm. ne? habe
0: ich gesagt, naja, das Bild ist heute mindestens 45.000 wert, hier hast du das Geld. Dann hm. zu mir, ich glaube, ich habe die falsche Branche erwischt. <lacht> das geht aber noch weiter. Dann bin ich mit diesem Bild wieder nach Hause, habe es wieder an meine Wand gehängt, war ganz dankbar. Und blöderweise kam ein paar Wochen später ein amerikanischer Sammler mich besuchen. Der stand dann vor diesem Bild und hat dieses Bild mir dann für 120.000 Dollar, Dollar. Dollar. Hm. Und äh, ja, ich wusste, dass das natürlich viel mehr wert sein würde, auch zukünftig. Er hat das dann irgendwann mal über Christie's für 8 Millionen Dollar verkauft. Und in der Zwischenzeit würde ich sagen, ist so ein Bild 30 Millionen wert.
1: Absolut verrückt.
0: Jetzt jetzt ist ja die Frage, warum, warum passiert so etwas? Und da ist es ganz simpel. Es geht dann um einmal die Qualität natürlich. Der beste Maler der Welt hat natürlich auch in jedem Land der Welt Fans. Mhm. Und äh, ich würde mal sagen, er hat eine so unglaubliche Sogkraft, Gerhard Richter, dass jeder Milliardär dieser Welt so ungefähr, der sich mit moderner Kunst beschäftigt, mhm. Kunst kaufen will von ihm. Und das, drei, also, das sind wir alle der Meinung, dass das ein bisschen zu viel ist. Weil, aber es ist halt wie es wie an der Aktienbörse, da wird halt spekuliert und es geht nach oben. Das hat natürlich die Entwicklung von Kunst an der einen oder anderen Stelle auch geschädigt, weil ich finde, es darf nicht immer nur dort um Geld gehen. Auch wenn das möglicherweise ein Gesetz ist, kann ich nur eines sagen, heute für meinen gemeinnützigen Verein, wo ich Künstler zu Projekten bitte, die ein kleines Honorar kriegen, die von uns die Handwerker zur Verfügung gestellt bekommen, mit denen wir was machen, da ist eine ganz andere Stimmung am Ende, wenn die Arbeit fertig ist. Da geht es um Kunst und nicht um das Geld. Ja. Und das ist ein Punkt, der, wenn man das ganz ehrlich sieht, das größte Problem ist, dass das Geld die Welt versaut. Mhm. Dann immer nur noch dieser gierige Blick mhm. und irgendwie Manipulationen, alles das ist dann
2: plötzlich ja. wieder ein Thema.
1: Ja. Da kommt mir das Beispiel ja gerade mit Fußball, hat man ja vorhin auch. Und wenn man anschaut, es geht nicht mehr um Fußball, es geht um Geld. Und damit ist der Fußball zweit-, dritt- oder viertrangig geworden. und Wir haben die deutsche Nationalmannschaft, die du damals in Brasilien ganz anders erlebt hast, als jetzt. Und da, glaube ich, ist auch ein Effekt davon, dass es nur noch um Geld geht und nicht mehr um den Sport an sich.
0: Ja, und ich frage mich jetzt mal, heute Morgen oder gestern habe ich gelesen, äh, der, der M, M, wie heißt der M, äh, der, der französische Fußballer da?
1: macht äh, mir die M- Frage Fußball ist nicht mein favorite sport
0: Er <lacht> soll jetzt nach Saudi-Arabien für 300 Millionen wechseln. Mhm. Mbappé oder so heißt er. Mhm. Dann, ne? Auf jeden Fall äh, 300 Millionen und das ist ein Gesamtpaket, was eine Milliarde wert ist. Und die Saudis zahlen das.
2: Ja.
0: Da kann ich nur sagen: Okay, das ist ja alles okay, aber die Saudis sollen sich zuerst mal darum kümmern, dass die Kinder nicht verhungern in der Welt. Ja,
1: das ist ganz klar. Ja.
0: Also, ich finde, dass so etwas perverses und obszön ist und ich meine, an der Stelle mhm. sehe ich es einfach äh, als einfach unerträglich.
1: Ja. Da gebe ich dir recht und da ist eben das, was Geld anstellt und schön, dass wir deine Meinung dazu hören, deine offenen, klaren Worte und deine Expertise und das schätze ich halt so. Welche Tipps gibst du den Unternehmen, wenn die investieren in Talente, so wie Kunstwerke, so zum Beispiel wie ein Kunstwerk, das hinten bei dir im Hintergrund ist, ist dieser Mann mit blauer Latzhose, Ähm, was was spricht da dafür? Das könnte ja auch ein Mitarbeiter sein, der jetzt sichtbar ist. Warum ist das jetzt gerade so ein tolles Werk und uh, wo könntest du das zukünftig sehen?
0: Das ist äh, sehr interessant. Mhm. Das Bild hat gerade gekauft, die Albertina in Wien, mhm. das bedeutendste österreichische Museum, mhm. dieses Bild, genau, und äh, für einen sehr bescheidenen Preis. Mhm. Das ist ein Bild einer palästinensischen Malerin und das, was, sie, was wir da sehen, ist ihre Familie bei der sie in der Normandie als kleines Kind gelebt hat. Und sie malt sozusagen ihre Lebensgeschichte, ihre traumatische Lebensgeschichte, die beeinflusst war von, von Krieg und von Vergewaltigung und von furchtbaren Sachen. Und die komplett ihr Leben äh, wiedergefunden hat durch das, was sie nämlich tut, nämlich die, die Malerei als, als, als Heilmittel zu sehen. Und äh, sie hat grandiose Bilder gemalt. Ich bin ganz stolz, dass sie bei uns im Augenblick ihr Gast ist und äh, wir ihr auch helfen können, mit dem einen oder anderen Museum in Kontakt zu bekommen. Ne? Also insofern also, so ist das gut.
1: Ja, also ein Mentor zu seinen Gönnern, zu seinen Förderer Und das ist, glaube ich, wichtig, um jungen Talenten auch die Chance zu geben, in ihrem Netzwerk Gönner-Netzwerk zu haben und schön, wenn du da einblicken hast, lassen und welche drei Tipps gibst denn du Menschen, die okay. auch ihrer Karriere arbeiten
0: Genau. Ich würde mal grundsätzlich sagen, wenn ich etwas mit Kunst machen möchte, würde ich mich erstmal auch beschäftigen damit. Mhm. Also würde ich sagen, mach doch Kontakte zu Museen,
2: mhm.
0: Kunstvereinen, zur Hochschule. Ja. Geh nicht mit den Galeristen grundsätzlich, weil die Galeristen wollen ja eh nur das verkaufen, was sie verkaufen wollen. Da ist die Objektivität nie so ganz echt. Ne? Ja. Aber geh doch mal in ein Museum und sprich mal mit einem Kurator. Mhm. Sammel, sammel Erfahrung. Das ist eine. Guck Kunst. Ja. Geh in und dann ist das nächste vielleicht Besuch zu Künstlern. Man kann ja, jeder Künstler freut sich doch, wenn man mal ihn besucht und sprich mit den Künstlern über die Arbeit frag auch mal, welches Künstler er wiederum gut findet oder welche Künstlerin das gut findet. Mhm. Also Beschäftige dich damit, mhm. bevor du den, den, den Punkt machst, jetzt loszulegen. Ja. Und glaub, glaub dem Handel nicht unbedingt immer.
2: <lacht> okay.
0: sind, da wird immer nur ein bisschen versucht, obendrauf zu packen. Mhm. Und letztendlich am Ende geht es ums Verkaufen. Es ist darum. Für die Künstler ist es wichtig, dass verkauft wird. Aber es, es gibt ja noch andere Werte. Also du siehst, ich bin völlig auf einem anderen trip
1: ja, völlig klar und das ist schön so und äh, das ist auch das, was wir mitnehmen dann. Wir sprechen auch von künstlicher Intelligenz, geht ja im Moment durch alle Medien Ja. und du bist ein Mensch und ich glaube, der Mensch wird im Mittelpunkt sein und auch seine Intelligenz, sein ja. Kunstverständnis, da lässt sich vieles ableiten, macht fast den Spaß, einen zweiten Talk zu machen, aber ich bin hochzufrieden und das glaube ich, sind auch unsere Zuhörer und unsere Zuschauer, so viel Einblicke in deinen wirklich settenreiches Leben zu haben mit dem Happy End, äh, jetzt was zu tun und wir drücken dir und euch dem Verein die Daumen, dass all die Grenzen aufbrechen, auch die Behörden den grünen Licht geben, sodass euer neue Vision, diese Kunst am See, dieses ja, Natur und Kunst und Stimmung und alle Sinne ähm, mit zu stärken. Du hast die Sinne bei mir und bei unseren Zugehörern geöffnet. Ehrlichkeit zahlt sich aus. Rede mit den Leuten, mach dir ein klares Bild und sei immer ein Visionär, auch wenn du auf der Schnauze liegst.
0: Genau, und vielleicht noch ein Hinweis. Wir liegen ja nur zehn Minuten vom Zentrum Düsseldorfs entfernt, ja. zwischen, zwischen Düsseldorf und Mönchengladbach, zwischen Krefeld und Köln. Das heißt, wer man im Rheinland ist, ja. ist herzlich willkommen. Hier leben Künstler, wir haben wunderbare Skulpturen in der Natur. Es lohnt sich, uns zu besuchen. Gerne.
1: Und ich werde auch alle über deine Kontaktdaten, auch die Links zu den Kinofilmen, die Link zu deiner Dokumentation, die über YouTube anzuschauen ist, alles, das stelle ich mit rein, sodass ihr, liebe Zuschauer, und auch ihr Podcast-Hörer, dann lesen könnt, wenn ihr weiteres wollt, über das atemberaubende Leben. Schön, dass ich dich kennenlernen durfte. Schön, dass wir die Zeit jetzt hatten und ich sage ein herzliches Vergölzgott und Dankeschön, lieber Helge.